0: 大家早上好，我们今天来看诗篇的一一五。之前有提过，诗篇的一一三开始到一一八都是称为哈利路亚诗篇，是一首赞美神的诗篇。那来到一一五的时候，其实也是一个继续赞美神的诗篇。但是今天的诗篇，如果你仔细去思想。仔细去读的时候，你就会发现有一点点不同。那个不同是什么呢？我想，今天我们都可以从这篇诗篇里面来思想：究竟我们的赞美、我们的信心，是一个怎样的赞美、怎样的信心呢？神机是不是我们所想象的这样呢？那是什么样的情况之下我们可以来赞美呢？这篇诗篇写的时时代，它的背景。应该就是以色列人被掳回归，可能在他们站站在神面前重新与神立约，站在守门前呃复兴的这个立约，在这个背景里面，其实是怎样的呢？这个背景就是以色列人已经被掳了，被掳之后，神在他们被掳之后已经预言他们有回归的一天，七十年终于回归了。重新来建造圣殿，当然这个圣殿在建造出来的时候已经今非昔比了，因为以色列的国力和以前是没得比了。第一圣殿是所罗门最全盛的时候来建造的，当时的圣殿是金碧辉煌的，所有人来到的时候都目瞪口呆，连斯巴女王来到看到所罗门的这个圣殿，看到所所罗门的王宫的时候，她都哑口无言。但是现在在重建圣殿的时候，我们从圣经的其他书卷可以看见，有些老人家经过第一圣殿的，当看见这个第二殿圣殿的时候，那些老人家就会觉得，哇，怎么差这么远？真的是完全没有的比。所以在这一个这样的背景之下，我们来看这一篇的诗篇，第一到第二节是一段，三到八节是一段。九到十三是一段，最后十四到十八是一段。我们先看第一个段落，一二节：耶和华啊，荣耀不要归于我们，不要归于我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下。为何容外邦人说他们的神在哪里呢？这个一第一节、第二节，可以说是这个诗篇的引言。一开始就将当时的情况描写出来，当时的情况。就是他们被掳归,归回，所以一开始的时候，这篇诗篇就说：“耶和华啊，荣耀不要归于我们，不要归于我们。”两次的强调，不要归于我们，不要归于我们。荣耀不要归给我们，为什么呢？为什么诗人会讲出一个这么奇怪的话呢？就好像我们前两天读的赞美诗，一开始的时候就是很慷慨激昂，很开阔，很开心。很正面的，就是你们当称颂耶和华，哈利路亚。这样子开头好像比较适合，但是今天这个开头，好像觉得有点怪怪的。为什么会怪怪的呢？荣耀不要归于我们，不要归于我们，要以你的慈爱和诚实归在你的名下。神一开始就说，这个荣耀不要给我们，这个荣耀要给神。这个荣耀要给神，其实这是一个很大的提醒，也是一个很大信心的鼓舞。在这个时候，以色列人从贝鲁当中归回，其实就是一个白费道心的时候，是他们一个重新建造的时候。圣殿又荒凉，所有的东西都荒凉，城墙也破落荒凉，城门被火焚烧。其实他们回来的时候是一片的图文败瓦。昔日的辉煌已经不在了，甚至很多人想找回以前的房子，可能已经烂了。你想想，你可以想象一下，如果一间房子七十年没有人住，会是怎样？其实已经是废墟了。这座城七十年没有人住，到处都是野草，到处都是动物，野狗，你都很难要要收拾很久，都收拾不好。如果你是个一一间房子七十年没住过，你进去是不是会吓坏呀、啊？这就是当时的背景，当时的景况。这个地方，诗人就说：“荣耀不要归给我们，要以你的诚慈爱和诚实归在你的名下。”就是这个，荣耀要归在神的手中。为何用外邦人说他们的神在哪里呢？其实这个就是真正当时的情况。以色列人归回，他们开始重建的时候，其实他们被嘲笑的。他们身边所有的外邦人、所有的列邦都跟以色列人说：“你们干什么呀？你以你以为你还可以恢复以以往的荣耀吗？你们在这里想做什么呢？你们想重新建国啊？你们想重新建自己的首都啊？你想重新恢复昔日的光辉吗？”不停的不停的嘲笑他们，也还有很多的男主。我们读这些圣经，《以斯拉记》，甚至到《尼希米记》的时候，我们就可以看见，当他们要重建的时候，其实他们周围的列邦列国不单只嗤笑他们，也会也很多的拦阻。当尼希米要重建城墙的时候，甚至隔壁的人走过去，走到皇帝的面前，用尽一切的方法去拦阻他。这就是当时的情况，何况他们现在的人力、财力、物力，和以前是完全没得比，所以这些人都会笑他们：啊，你的神在哪里啊？你这般软弱无力的人，想在这里重建什么呀？重建神的圣殿呐、啊？你们的神在哪里啊？你们的神不是已经离开你们了吗？你的神不是已经放弃你们了吗？你们已经国破啦，家亡啦，被掳啦。如果你们的神真的厉害的话，怎么会搞成这样？你们凭什么来重建呢？所以这些就是他们当时所面对的敌人给他们的打击，给他们的嘲讽。其实就是说，在世人眼中，他们根本就没有可能重建，凭什么呢？所以就在这里问你的神在哪里呀、啊？其实这里说你的神在哪里，对以色列人来讲，是一个羞辱，羞辱他们。但是这里诗人说，荣耀不要归给我们，荣耀不要归给我们，就是告诉以色列人听，我们不要以为，我们今天能够重建，我们今天能够回来，这是我们的能力，其实不是。其实这句话的意思，也就是提醒以色列人，要将我们的眼目转向神。神是一个怎样的神，不是世人能够判断的。在世人的眼中，以色列人的归回重建算不得什么。就算你再怎么厉害，不就是是起再再建到一座一座庙出来？其实他们是这样看，就把一呃圣殿当成众多庙宇里面的其中一间，圣可以这样看。对他们来讲，这里只不过是这样啊，有什么特别？但是以色列人、诗人就在这里提醒我们：荣耀不给，不要归于我们，我们要将我们的眼光放在神的身上。其实他们回归。在世人来看，只是一件的小事，但是在以色列人来讲，你要知道是一件大事，并且这件事不是这么简单。从来列国万民当中，有哪一个国家亡国之后可以归回？可以归回还是小事？又有哪一个国家没亡国之前，已经有预言告诉他，七十年期满之后你会归回？这就不一样了，你明不明白？就是所有的事情，如果发生完之后，我们马后炮去讲就没有意思。但是唯独神，他是对以色列人的预言，就是他们没有亡国之前，先知已经多番的话告诉他们，你们即将亡国。但是到了真的快要亡国的时候，神也赐下他安慰的信息，就是日期满足的时候，神的子民要归回这个的徒弟，神留给他们，没有人可以从他们手中夺去。这就是奇怪了。你离开了那个地方七十年之后，你竟然还可以拿回那个地方，这就是最神奇的地方。这个预言一直延续到今天也是一样。后来以色列人再一次的失败，被掳到天下这个地方，再一次不是以色列人的手中。但是那一次更长，几百年之后，上千年之后，一九四八年，以色列人竟然。一夜复活复国，在世界上消失的一个文明，可以在一夜之间立国，可以有自己的国家，有自己的国民。所以，其实究竟是小事还是大事呢？其实是看这个人眼光怎么看。当然，世人也可以看，切，以色列只不过是一个小小的国家，整个国家的人口和香港都差不多，有什么好了不起的？但是问题就是，它在一个这样的时间兴起，但是现在它的科技、经济都使人惊叹。现代的以色列，从1 9四8年立国到今天，它是全世界诺贝尔获奖最多的国家，希伯文大大学是产生最多诺贝尔奖的科学家。这么短的时间，他们怎么可能做得到呢？到今天，很多的高科技公司都将他们的研发部门。放在以色列，因为以色列人充满创意，充满知识，无人能及。所以这些东西，看你用什么角度来看。神在这里就提醒以色列人，不要将荣耀归给我们，我们不要将这些荣耀放在自己的身上。其实是神，以色列人心里清楚，如果不是神的话，今天根本就不可能有归回这件事。如果不是神的话。圣殿是没有可能重建的，即使今天这个圣殿比起昔日今非昔比，但是问题就是这一切都是神迹，哪怕是他们能够站在故土上砌起一块的砖，都是极大的神迹。这就是诗人所讲的：我们不要将荣耀归给我们，神里也不要将荣耀归给我们，要让世人看见这是你的作为，这不是人的作为。不是人手所能做得到的，完全是神的作为。所以以色列人不要抢夺神的荣耀。以色列人的眼目也要也要反过来看，这件虽然很简单，但是它带出一个很特别的真理：就是一方面要让世人看见这是神的作为；另外一方面也要提醒自己，我们要谦卑下来，我们更加要认定这是神的作为。神是那个无可比依的神。神你心气。将荣耀归给你，是因为你有慈爱有诚实。这个十万慈爱和诚实，这个慈爱原文要翻译成是一个直到永远的。这种语态是一个盟约的用词，好像一个盟约是永不改变。这是神，因为他是永不管改变的慈爱和信实，才会有这一切的发生。也因为这个不可改变的慈爱和不可永不可改变的诚实，因此荣耀归于神。为什么是什么意思呢？以色列人呐、啊，世人呐、啊，你们要看见一件事情：神是永不改变的神，他的慈爱是永不改变。就是因为这一份的坚定和永不改变，所以一切的荣耀都归于神。其实那个意思是什么？就是人不断的失败，以色列人不断的失败，以色列人和神之间的谋略，以色列人单方面不断的毁约毁约，不断的不断的达不到目标达不到目标。但是为什么神这么荣耀呢？就是因为就算人不断的失败不断的毁约，但是神的爱永远是不改变的，他单方面守约永恒不变，只是这一件事。是不是已经足够让我们佩服？我们这样子来讲，用一个日常化的看法，两间公司签了合约，买方和卖方，买方出的产品不断的出问题，不断出问题，很多很多东西都不过关。那那个买家是不是有很大的道理说我不买啦，我不和你合作了，我找另外一家？但是既然这个出钱的买方竟然三番四次的给机会，接纳，甚至帮助，甚至再给他一些钱，让他重新做得更好，再给他机会，再给他时间。如果你发现一个这样的生意，你的看法会是怎样？就是这个买家。是不是真的没有话说？仁至义尽，谁不想和他合作？个个都想投跟他合作啊，好成这样都可以呀、啊。其实这个就是这一幅的图画。以色列人不断的失,失败，失败再失败，毁约毁约再毁约，印着景象不断的被约，但是神单方面的守着他的约，地老天荒。其实这是神和人之间的天爱情故事。人不断的背叛背叛，但是神的那一份爱永远不变，一直在这里等人回头，等人回头，原谅一次一次又一次，永不更改。所以这就是神的荣耀。世人就在这里说，所以这些的荣耀不要归给我们，要因神这个万古不变的爱和信实来归于神。世要看见。世人如果真的看见的话，他们就不会说你的神在哪里。所以世人也要认识这个万古长存的爱，然后将荣耀归给神。是世人为什么看不见？因为骄傲。但是如果世人真的看见，又能够谦卑下来的时候，他们会发现，原来神的爱亘古长存，一切的荣耀都应该归给他。只有他是不变的，只有他是永恒的，不变的永恒的。才是有价值的东西。所以，为什么我们的女士这么喜欢钻石？因为很久不变，它不会放两年就变着颜色，就淡了，没有光泽。所以它有价值。神也是一样，就是因为这个慈爱和诚实，而且是一个盟约式的永久不变的诚慈爱和诚实，所以荣耀要归给神，外邦人都要看见这一份的荣耀。所以第一二节看起来好像很谦卑一样，其实他骨子里面所讲的一件事，神是值得我们赞美的，因为这一份的不变。所以这一首的哈利路亚诗篇，虽然一二节的时候语气上看来好像不是很慷慨激昂，但是骨子里面你就会发现里面的赞美是你拿不走的，因为神的慈爱和信实。那么来看下一段三到八节。然而，我们的神在天上，都随自己的意志行事。他们的偶像，是金的、银的，是人手所造的，有口不能言，有眼不能看，有耳不能却不能听，有鼻却不能闻，有手不能摸，有脚却不能走，有喉咙的也不能出声。造他的和他一样，凡靠他的也要如此。斯人在这里嗤笑，外邦人也在这里说：他们的神在哪里呢？这些外邦人在这里嗤笑以色列，他们的神在哪里呢？他们的神如果真的好像他所讲的又正又活，又好像他们所讲的天地之间最大的话，为什么他们会搞成这样？其实今天我们做基督徒会不会也是这样？世人可能都会嗤笑我们。哇，你看你是基督徒啊，信耶稣啊，看看你的样子。如果你信耶稣信成全城首富，那你的神就厉害了。但是你看看你，怎么像样呢？你说你的神最大。但是你却最微笑，甚至有人说，福音初次传入东方的时候，很多东方人都很难接受神。神为什么会钉在十字架上呢？最初的西洋人进来中国的时候，中国人很不解，因为随着这些的战乱进入中国的时候。所谓的船坚炮利，中国的军队完全抵挡抵挡不了这些科技。中国人那时候真的是眼界大开，船用铁来做，竟然是浮起来。我们我们的船是用木做的吗？木可以浮起来，但是铁可以浮得起来，还比我们走得更快。对它射箭也没有用，完全叮叮叮就掉进海里。中国人的东西完全没有办法对抗它，这么厉害的一群人。但是他们的神，因为当时的宣教士其实他们要远航，其实很困难，他们只能依附，他们宣教必须要依附军队才能跨过海洋来到这些地方，所以他跟着他们来宣教。但是中国人一见到的时候，就是觉得这帮人这么厉害，船坚炮利。但是他们的神为什么那样子这么忧伤？因为他们看见耶稣的像十字架上的话，都是他们传福音。所以他们很不解，为什么那个神这么痛苦，但是信这位神的人这么厉害的，就是好像不成比例一样。可能这，这的确是我们的信仰。耶稣成一个谦卑的样式，所以世人看不明白。但是世人看不明白的，是因为我们的眼光很短，我们的眼光只能看见表面，只能看见目前，所以他们就会很容易就说。你们的神在哪里呢？如果你们是信神的话，你们的神这么厉害又真又活的话，为什么你们落到这样的境地？又不见波斯王国，又不见罗马王国，为什么就是你们这一帮信神的人？但是当你将历史的时空拉远来看，波斯的确亡国，罗马的确倾倒，但是神的百姓永远长存。我记得有一年去以色列，有个导游讲了一番话，让我很感动。那一次就是我们去参观西墙隧道，去到最后，他做了一番总结。他说：“你们见到今天所有的东西，都是一些历史的遗迹。但是你要知道，在这一片的废堆、这一片的遗迹当中，我们的国家起来。今天你要看罗马，你去博物馆；今天你要看波斯。”你去博物馆，但是今天你要看以色列，不用去博物馆，因为我们仍然活着，我们是一帮懂得讲话，我们能言能看能听，我们也懂得将荣耀归给神的人，就是这些历史等等，突然之间在这个时空里面看见神的奇妙，以色列是不死的，因为有神，否则他死九次都不够啦。但是，就是因为神活着，所以这个国家仍然活着。虽然亡国千年，但是他们可以重新仍然活着。没有人可以将他们从地球上面来铲除。其实是因为神，这是诗人所表想表达的。所以第三节说：“然而，我们的神在天上，都随自己的意志行事。神是我们的神，他在天上。我们的神在天上的意思。”表示他对地上高于天上高于地上，他是蛮有权柄能力，他不受地上的东西所限制，因为他是在天上，而且他也按自己的旨意来行事，他有自己的心思，他有自己的意念，有自己的计划，甚至他所想所定的高过世人所想。所以神不是那个有信者有，不信者无的神，这跟偶像很不一样。神不是那个你信就有，不信就没有的。神是按自己的旨意而行，他不是按照人的心意来行。神有自己的主权，他按照自己的心意，按照自己的喜好来行事。因为神是活着的，所以诗人就将偶像。将神和偶像来做一个对比，偶像是金的银的，是人手所,所做的，有口不能言，有眼不能看，有耳不能听，有鼻不能闻，有手缺不能摸，有脚也不能走，有喉咙也不能出声。所以这一切的偶像都是假的，没有功效的，没有能力的，讲也讲不到话，看也看不见，听也听不见，闻也闻不到，只不过是一一件东西，是人手所,所造的。到最后，造做他的，最后跟他一样，造他的也好，靠他的也好。最后都是下场都是和这些偶像一模一样。你的神就是代表你，你和你的神之间的关系就是一样。如果你的神到最后只是一块木头，那你就是木头。但是我们的神是一位合着的神，那我们就永远合着。这就是那一个分别。我们再看下一个段落，九到十三节。以色列啊，你要依靠耶和华，他是你的帮助，你的盾牌。亚亚伦加亚，你们要依靠耶和华，他是你们的帮助，你们的盾牌。你们敬畏耶和华的，要依靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌。耶和华向两向来顾念我们，还还要赐福给我们，要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家。凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。这两个段落。九到十三节也进一步的，前面讲到，偶像的无能为力，偶像只不过是人手创造的，你投靠偶像制造偶像的人，最终的下场和偶像一样，但是，跟从神的人不一样。以色列呀，你要依靠耶和华，神是靠得住的，偶像，是靠不住的，因为偶像有口不能言，有眼不能看，那你怎么靠他呢？你靠偶像和靠一一棵树有什么分别呢？其实偶像就是那一棵树做出来的，那不用去庙里面拜偶像，你不如去树林、去什门、水塘，随便去到哪里，只要有树有木的，你对着木头来讲，你对着那一棵树来讲都是一样的，本质是没有分别的。你可以对着石头讲，你可以对着金讲，对着银讲，总之这一堆的东西和偶像是没有分别的，到最后这一切的东西。根本就没有生命，他不是活着的神，但是我们的神却不一样。你们要靠耶和华，因为神是靠得住的神，偶像是靠不住的。但是神是靠得住的，为什么呢？以色列啊，你要知道他是你的帮助，是你的盾牌，他是靠得住的。所以你看见这里有三个层次：以色列家、亚伦家，你们敬畏耶和华的，要依靠耶和华。就是后面都是一样的，他是你的帮助，你的盾牌。英文的翻译有一点点不同，是用他们，他是他们的帮助，他们的盾牌。三个都是平衡的，他是他们的帮助，他们的盾牌。其实就是诗人来宣告，诗人要让所有的外邦人都看见，神是一切信靠他人的帮助和盾牌，神是这样去帮助和保护以色列人。神也这样帮助和保护亚伦家，神也这样帮助和保护凡是依靠耶和华的。原来这里讲的三个群体，第一个群体当然是以色列，上帝的选民，神保护他们如同保护自己眼中的同人。所以其实没有上帝的允许，谁也不能碰他们。虽然他们被掳，但是神的保护仍然没有失落过，否则的话他们早就被淹没在人类的历史当中。但是他们即使被掳。他们即使被赶上天涯的时候，这一群人永远都没有消失过。神保护着他们，神是他们的帮助，是他们的盾牌。对以色列家是这样，亚伦家，对亚伦家，神是他们的帮助，是他们的盾牌。亚伦家其实就是祭司的家族。所以，神的百姓，祭司，神的帮助，神的保护。然后敬畏耶和华的，你们要依靠耶和华，因为是你的帮助，是你的盾牌。敬畏耶和华的，其实就是和我们最有关系。这里所讲的三个族群：以色列、祭司、外邦信主的人。我们其实就是这帮万邦信主的人，我们就是敬畏耶和华的。我们都要依靠这一位的神，他是靠得住的神，他是我们的帮助和我们的盾牌。所以你看见九到十一节、九到十二节这三类人，我们都要依靠神。神从来不会食言，神会帮助我们，神是我们的盾牌，神是最可靠的那一个，和偶像完全没得比。然后十二节是说，耶和华向来顾念我们。英文翻译就是 ，My foe， a 神将我们摆放在他的心思意念里面，他常常会想起我们，他常常会记得我们，和偶像很不同，偶像是一块木头，他根本就没有脑。他没有思想，他也不会想起你。但是神不同，神是常常会想起我们的。为什么会想起我们呢？我这样问大家：你什么时候会想起某人呢？其实你越多想起那个人，你就对他越有感情。所以神是一位有情的神，神的爱是长存的。神是那位有情的神，他常常想起我们。他想起我们就顾念我们，想起我们就帮助我们，他想起我们就赐福给我们。所以神不单只是顾念我们，他还要赐福给我们，要赐福给以色列家，要赐福给亚伦的家，凡敬畏耶和华的，无论大小，主都赐福给他们。所以他就要祝福这三个群体，祝福以色列，他要祝福这一个亚伦祭司的国度，他要祝福这一些信靠神的、依靠神的外邦人，无论大小，他都祝福。所以你看见神的心思有多大，神的意念有多高，神的胸怀有多么广阔。只要你投靠他，只要你和他有关系，他就常常顾念你，常常就记得你。他一记得你，就赐福给你。这就是我们的神。我们有时候都会这样，有些人我们很想念他，一想到他的时候，我们就想买礼物送给他；一想着他，一挂念他的时候，我们就想在他身上做些事。一挂念他的时候，我们就想给予他一些惊喜，让他开心。神也是这样，所以这一位的神是那位活着的神，和这些偶像是没有的比的。我们再看最后一段十四到十八节，愿耶和华叫你们和你们的子孙日渐加尊。你们蒙了造天地之耶和华的福，天是耶和华的天，地是地，他却给了世人。神不能赞美耶和华，下到寂静中的也不能。但我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华。所以这一篇是哈利路亚的诗篇。到最后揭开这个谜底，这个谜底是怎么揭开的呢？就是愿耶和华叫你们和你们的子孙日渐加增，你们蒙了造天地之耶和华的福。其实我们是蒙福的一群，世人看不明白，世人以为我们只不过是上家之犬，被鲁豫等等。但是其实，神一直在保护，神也一直在看顾。如果不是这位有情有义的神的话，我们早就已经什么都不是。我们之所以去到这样的境地，是因为人背离，人顽梗，人背弃了神。但是神从来没改变过，所以只要我们回头，这一个的爱，这一个的保护，永远都在。其实我们日渐加增。就足以显出神的伟大、神的能力、神的超越万物、超越一切的偶像的能力。因为按道理来讲，以色列应该是日渐减少，被掳里面。其实以色列人真的很奇怪，他们下埃及的时候，后来埃及人就苦待他们，法老王就奴役他们，但是不知道为什么，他越奴役他，他就越加增，加增到一个地步。其实到法老自己都害怕，有没有搞错？法老想着这样苦待他们，他们人数会越来越稀少，最后消失。但是谁知，没想到他是越压榨他，他越强大；越是恶待他，他就越加加增，甚至去到一个地步。我想，希伯来文的希伯来人的人口已经震惊了埃及。以色列就是这样。1948年他们立国的时候，土地一点点，但是他周围的列强容不下他。誓言要十天之内将以色列推出地中海，让他们永远在地球上消失。所以，第一次这个以色列的独立战争就开打。但是，一开打之后，这一场的仗的结果是什么呢？结果就是以色列人一个这么小小的国家，以一对十的军力，就是以色列人有一人，敌人有十人，在这样的军力之下，他们竟然反败为胜。不单止反败为胜。而且占据了大量的土地，你不打他还好好的，你打完之后他嘣一声就变得更强大。后来六日战争的时候再打一次，又是一样打了六天，战争就结束，以色列大获全胜。接下来土地又加征，变得更加强盛，所以有时候我想仇敌都应该要反省一下、检讨一下，你打基督徒做什么呢？你不打他可能还好好的，你越打他他越强盛，你越打他他就越厉害。这就是以色列的百姓，因为有神，所以看见他这样日夜加针的时候，你就知道他蒙了造天地之耶和华的福，神看着他，神赐福给他，你你是怎么也阻止不了的。所以天是耶和华的天。天是耶和华的天，中文的反翻,翻译是少了一点点的东西。英文比较贴切的翻译就是“天”和“诸天”都是耶和华的天，地他却给了世人。所以神是一位怎样的神呢？天和天上的天都是神的，神将地赏赐给人，其实就是说。地本来就是属神，神将他给了他所喜悦的人，神才是对地有主权的那一个，所以一切的东西都是在神的手中。死死人不能赞美耶和华，下到极境中的也都不能。这个死人所指的就是前面那些雕刻偶像的、做偶像的人，他们不会懂得赞美神，他们将来是去下到极境的当中，永远都不能赞美神。其实赞美神是什么呢？赞美神是我们的福分。这些的人，他们被称为死人，他们永远不懂得赞美神。其实他们不懂得赞美神，就是和他们和神没有关系。当他们和神没有关系之后，你会发现，到最终损失的是他们，他们一无所得，一无所有。世上一切的荣华，有一天会过去，天地却要长存。但是到天地长存的日子，他们没有份，因为天地属乎耶和华。不在人的手中，没有一个人可以掌握天地。无论你在这个世上多么辉煌、多么伟大，到你离开的日子里面，你都会发现你两手空空，什么也带不走。天和天上的诸天都是属神的，所以我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华。只有我们能够赞美神，因为我们认识神，我们和神有关系。当我们越认识越认识神，我们越和人有关系的时候，我们越要赞美，我们越,越要向神将当得的荣耀归给神。这就是我们的生命，这就是我们的本分，这也是我们的经历。所以，你们要赞美耶和华，从今时直到永远。阿门。主，我们要赞美你。因为你就是那个蛮有慈爱心慈的主。
1: Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running.
0: 你是我们生命里面的，就是如此的现实。主啊，就是如此的爱我们每一个。主啊，愿我们在我们还有生命气息的时候，主啊，我们就要来送赞你，我们就要来到去思想你在我们生命里面的大作为。弟兄姐妹，好不好？我们都可以。安静的坐在我们的位置上，我们再一次透过诗篇一百一十五篇，我们更深的来赞美我们的神，更深的来颂赞我们的主。诗篇一百一十五篇一至八节：耶和华啊，荣耀不要归于我们，不要归于我们，要因你的慈爱。和诚实归在你的名下。今天牧师和我们分享，在这一段的里面，神的坚定、永不改变的爱，神那个坚定、永不改变的那一份的信实，和偶像非常的不同。神说，再次要提醒我们，不要将荣耀归给我们，要再一次。将神的荣耀归给他，再一次的来称颂神那一份永远坚定不改变的慈爱和信实，好不好？愿意我们这一刻，我们都来开声，为着神这一份爱与信实，我们来赞美我们的主。他是那个独行其事的神，他是那一个在天上随自己的意志行事的神。我们就在这一刻，在我们的位置上，在我们所在的地方，我们来赞美他，高举他，更深的来回想神在你的生命里面怎样施下他的慈爱，他的心施，神怎样一次又一次的净夸在你生命里面的不容易，很多的高高低低，很多的困难，一个又一个的艰难，开深，再一次的来回想神在你生命里的一份那一份的爱。那一份不离不弃的爱，再一次的来将感谢赞美献给他。今天经文里面说：“偶像无非是金的银的，是人手所做的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有有口却不能，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。造他的要和他一样，凡靠他的也是如此。”好不好？这一刻，我们都来颂赞我们的神，因为我们这个神是一个有情的神，我们的神是一个能听的神、能看的神、能够行走在地上的神、能够做奇事的神。愿我们这一刻都来高举我们的主，再一次高举他。是的，主，你和偶像不一样，主啊，你是真真实实的，你是有生命的，主啊，你是有能力的。我们就来开声来赞美我们这一位神。十篇一百一，一十五篇九到十二节。以色列啊，你们要依靠耶和华，他是你的帮助和你的盾牌。亚伦家，你们要依靠耶和华，他是你们的帮助和盾牌。你们敬畏耶和华的，要依靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌。这一刻，我们将我们的手放在心上面，我们就来宣告这一位耶和华神。我们要来依靠他，我们宣告我们的心呐、啊，我们的灵呐、啊。今天我们要来专一、单一的来依靠我们的耶和华神，因为他就是我们的帮助，就是我们的盾牌。再一次来宣告这三节的经文，要成为我们生命活生生的，就在我们的里面。我们不是只是用口，我们用心，我们用那一份信心来相信神，坚定在我们的帮助。是我们的帮助，是我们的盾牌，是我们唯一的依靠。开声宣告，认定我们这一位主是我们生命里面唯一所依靠的。十二节到十五节这里讲，耶和华向来眷顾我们，他还要赐福给我们，要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家，凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。愿耶和华叫你们和你们的子孙日渐加增。你们蒙了造天地之耶和华的福，在这第姐姐的经文里面，五次出现“福”字。神是一个愿意赐福的神，并且神说，当我们越艰难的时候，这一份的福会叫我们日渐加尊的神，好不好？这一刻，我们就来抓紧这个神给我们的应许。我们再一次跟神说：“是的，神，我是你所拣选的，我是投靠你的。”我就要经历这一份的赐福，我就要经历这一份的日渐加尊的，在我的生命里面。因为神，你是那个将我放在你身上的神，因为你就是那个随时眷顾我们的神，我们就来开身。也来呼求神。神啊，我们叫这一份的祝福，我相信这一份的祝福，我们就开身来宣告。神啊，愿你在我们困难的当中，要见到我的生命要日渐加尊，这一份的祝福在我们的生命里面。一起来开山，一起来祷告。十六到十八节，天是耶和华的天地，他却给了世人，使人不能赞美耶和华，下到极尽中的也不能赞美。但我们要称颂耶和华，从今世直到永远。你们要赞美耶和华。今天牧师再一次提醒我们，让我们今天仍然能够赞美神是我们的福分。我们今天仍然有生命气息，有神给我们。活在这个世上都是神所赐福给我们的，好不好？我们最后都来赞美我们的主，用我们的声音，用我们的歌声，用我们的祷告来赞美我们的神，因为他配得我们的称颂，因为他是从今时直到永远的神。让我们最后一起站立起身，将赞美来归给我们的主，哈利路亚。是耶和华的天、地，他却给了世人，使人不能赞美耶和华，下到寂静中的也都不能。但我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华，因为天是耶和华的天。地他却给了世人，使人不能赞美耶和华，下到极尽中的也都不能。只有我们可以赞美耶和华，因为只有我们和创造天地的耶和华有这一份深厚的关系。只有我们有内容来赞美耶和华，因为他的慈爱心实向我们永不改变。只有我们经历过的人。才会懂得赞美他。当我们赞美他，我们与他更有关系。当我们与他有关系的时候，地就是我们的天，中和天上的天也成为我们的居所。因为有一天我们要在空中与主相遇，在永恒当中与神更深的连接，更深的赞美。我们一起来祷告。主要说：“求你将这一个看见放在我们的生命里面，以致我们世上走过的日子，纵然有艰难，但我们知道你的慈爱永远长存。纵然我们走过的日子有高有低，但是我们知道，我们是蒙你赐福的百姓。纵然我们的日子有不顺心、有不如意的地方，但是我们知道，我们终究必得夸胜。”因为你是永不改变的神，你是蛮有能力的神，你是行神迹奇事的神，至终我们必然得胜，因为胜利已经在你的手中。主求你兼顾我们的信心，让我们可以活着来赞美你。我们要来歌颂你。你们当赞美耶和华，主求你帮助我们，让我们常常都和你有一个这样深厚的关系。主，我们感谢你。感谢你拣选我们，感谢你使用我们，求你继续兼顾我们每一个，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。